Одна из самых больших опасностей, которая постоянно подстерегает нас, это не опасность извне. Обычно мы ждем врага где-то со стороны, но самый страшный враг, он находится внутри нас. Кстати, есть одна книга, которая называется «Враг внутри нас». Именно этот враг, он атакует наше сознание. Именно для этого мы приходим сюда, чтобы наш взор отрывать от земного и направить к небесному. Дело в том, что главная проблема нашей жизни в том, что мы много думаем о земном, но мало размышляем о небесном или Христе. Для многих из нас Христос еще не стал всем небом, к которому мы стремимся. Мы и еще многие из нас не вкусили сладость того, что вкусил апостол Павел, когда он от всего отказался и все почитал за потерю ради приобретения Христа к сокровище. Подумайте, вы многие сегодня пришли в дом молитвы, пришли пораньше, и мы видели, как многие из вас общались друг с другом. Так задайте себе вопрос, о чем вы сегодня говорили? Вы сегодня говорили о земном или о небесном? Приходя в Дом Божий, готовя сердца, чтобы слушать Божье Слово, о чем было ваше сердце наполнено, земным или небесным? Ведь то, о чем вы сегодня говорили, то наполняет ваше сердце или является поиском вашего сердца. Если вы ищете земного, вы всегда будете находить земное и не будете переживать небесное. Это проблема не только современного христианства, которое чрезмерно сконцентрировалось на земном, но нас сопровождала церковь с самого рождения, на что указывает повеление апостола Павла к церкви Колоссиным. В третьей главе он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то дает повеление, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном». Заметьте, это повеление тем, кто пережил рождение свыше. Он говорит, если вы воскресли со Христом, если вы считаете себя верующим людям, верующим человеком, если вы пережили духовное рождение, он дает важное повеление – ищите горнего. Повеление помышлять о горнем, но о не о земном, указывает на то, что нам свойственно постоянно думать о земном и не свойственно думать о небесном. Это естественно в нашей жизни. Мы всегда думаем о земном, но небесном. И теперь апостол Павел обращается к тем людям, которые познали силу Божьей благодати. Он говорит, прекратите думать о земном. Направьте взгляд на небесное. К сожалению, мы так сильно влечены земным комфортом, поиском мнимой свободы, формированием будущих, будущего наших детей, что нам даже некогда подумать о небесном. Поэтому данные слова становятся все более и более актуальны для нас. Нам нужно искать неземного, но небесного. Нам нужно постоянно отрывать свой взгляд от материального мира, направлять его ко Христу. Вы помните, Христос сказал, ищите прежде Царство Божие и все остальное, на что оно приложится. Не нужно искать то, что Бог совершит. Ищите то, что больше ценно. Нам нужно собирать сокровища не здесь, на земле, но там, на небе. 
Так одним из проявлений того, что мы много думаем о земном, но мало думаем о небесном, является бегство от трудностей жизни, а также бегство от вражды, проявленной за верность Евангелию. Александр Калинский, Калинский в одной песне так выразил эту мысль. Кстати, сегодня эту песню должен был петь Юрий, да, но он заболел, молитесь о его здоровье. Он так выразил эту мысль. «Мы убегаем от гвоздей, боясь страданий за Христа». «Мы убегаем от гвоздей, боясь страданий за Христа». Я думаю, эти слова точно описывают состояние многих сердец. Мы боимся страданий за Христа, поэтому часто занимаемся бегством. Так этот страх и бегство подстерегают каждого из нас. Даже зрелые служители не являются исключением. Вы помните, в конце жизни апостол Павел пишет, своему, пишет послание своему ученику Тимофею. В самом начале этом послании он говорит странные достаточно слова. Часто мы читаем, быстро пробегаем мимо их, но повеления, которые апостол Павел дает Тимофею, они скрывают опасность или состояние, опасное состояние его сердца. В первой главе, в самом начале он говорит, «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего». Иисуса Христа, не меня, узник, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовой и добавляет силу и Бога. Два глагола повелительного клонения описывают слабость и борьбу духовного, духовную борьбу благословенного служителя Тимофея. В какой-то период служения апостол Павел стал замечать, что его верный друг, с которым он прошел огонь и воду, стал стыдиться Евангелия и стал стыдиться его самого. Это были трудности. Поэтому, будучи движим любовью, он призывает своего ученика бороться со страхом и быть готовым страдать за верность Евангелию. Не стыдись, но страдай. Также это искушение постигло служителя Димаса. Апостол Павел пишет, пишет о нем Тимофею, 2 Тимофея, 4 главе. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Димас оставил меня. Почему Димас оставил апостола Павла, сидящим в тюрьме? Апостол Павел говорит, потому что он полюбил или предпочел благо этого мира, нежели продолжать страдать с благовестием Христовым. Поэтому покинул Рим и пошел в Фессалонику. Я не знаю, остался Димас верующим или неверующим, или стал неверующим, вернулся в этот мир, но его служение, он перестал быть преданным Евангелию, он возлюбил этот век, он возлюбил благо этого мира, Поэтому он стал убегать от страданий ради того, чтобы наслаждаться или искать земного. Вообще избегать страданий свойственно всем людям, но особенно но свойственно тем, кто собирает сокровище здесь на земле, но не на небе. Именно поэтому данные люди с ужасом думают о гонениях, которые могут постигнуть их, об ограничении свободы или вражды, которые могут постигнуть их и их детей. Так подобные моменты мы склонны проявлять неверием словам Христа, который данных людей называл блаженными. 
Вы помните, Христос на горной проповеди сказал, «Блаженные вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Кто из людей назовет, назовет таких людей блаженными, когда их ненавидят, их изгоняют, их имена поносят, их бесчестят за Сына Человеческого, и они в то же самое время должны еще переживать радость и торжество. Кто их назовет блаженными? Кто из вас сегодня хотел оказаться в числе этих людей? Вы знаете, кто их называет блаженными? Тот, кто всегда жил и живет ценностями неба, это Христос. Мир называет их проклятыми, но Христос называет их блаженными. Именно вера в обетование Христа дает способность этим людям радоваться или с радостью встречать страдания враждебные за Него. Но вы знаете, эта радость свойственна только тем, кто думает о небесном, но не земном. Эта радость только свойственна тем, для кого Христос является жизнью и смерть является приобретением. Те люди, кто живут и думают о земном, они никогда не смогут с радостью принять эти обстоятельства. Для них это состояние никогда не будет выражением блаженства. Это только для тех, кто живет небом. Так неужели христиане могут радоваться среди вражды? Нежели то, что Христос сказал, и то, что Он повелел, возрадуйтесь в тот день, это может быть реальностью христианской жизнью. Да, это может быть. Этому есть примеры. Я приведу вам один из примеров. Этому пример был апостол Павел. Незадолго до зревного заключения он пишет о себе, Деяние 20 глава, 22 стих. «И вот ныне я по повелению, по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Заметьте, кто свидетельствует? Дух Святой. А если Дух Святой говорит, то эта реальность точно исполнится. Но апостол Павел говорит, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы, заметьте, с радостью совершить поприще мое и служение, которое принял от Господа, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Заметьте, его страстное желание пред лицом страданий с радостью совершить то служение, которое Бог ему поручил. Почему? Почему он думал в тот момент не как избежать страданий, но как с радостью пройти их, потому что он взирал на воздаяние. Он взирал на воздаяние. Он знал слова Иисуса Христа, который сказал, «Возрадуйтесь в тот день, ибо велика ваша награда на небесах». Потому что он жил небесным, но не земным. В конце жизни он писал о себе, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец праведности, которая даст мне Господь, праведный судья». В день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Заметьте, он взирал на воздаяние, ожидая награды от самого Бога. 
он с радостью пытался совершить то, что Бог определил, пройти служение, и он взирал на воздаяние, он знал, что это воздаяние будет. Но этой наградой будет вознагражден не только он, но, заметьте, также все те, кто возлюбил явление его. Он говорит, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Кто это? Кто получит награду от Бога? Кто это возлюбившие пришествие небесного царя? Это те, кто думает о небесном, но не земном. Именно поэтому и взгляд всегда обращен на Христа. Они ждут и любят Его явление. Они страстно ожидают Его момента. Именно их взор весь направлен, направлен туда. Там, где Христос сидит, одесную Бога. Кто это люди? Христос подробно говорил о них в Нагорной проповеди. Во-первых, это те, кто осознал нищету Духа. Это те, кто постоянно испытывает жажду по Божьей праведности, потому что ему совершенно нечего предложить Богу о нищей. Он в своей жизни переживает печаль по Богу, хотя называется Богом блаженным. Так, несмотря на то, что они часто переживают вражду мира, у них есть причина для радости, которая коренится в Божьем обетовании. Может быть, лица их говорят о тяжести жизни, сердца же их наполнены торжеством, они нищие, но блаженные, потому что их есть Царство Божие. Во-вторых, несмотря на презрение и вражду, этих людей часто на земле называют святыми или Божьими детьми. Почему их называют святыми? Почему этих нищих, которых мир презирает, вдруг в какой-то момент они называют их святыми или Божьими детьми, потому что в них они видят проявление милосердия Бога Отца? Только они способны на то, что считается безумством в этом мире, любить врагов, делать добро ненавидящим, благословлять проклинающих и молиться за обижающих. Более того, эти люди, осознавая свою нищету, постоянно борются с плотским суждением, потому что знают, что сами достойны осуждения других людей. Они прощают, потому что сами знают, что нуждается прощение. Это практическое выражение нищеты. Им нечего предложить. Они также являются грешниками, они также ранят других людей, поэтому они нуждаются в прощении. У них есть много того, за что люди могут их праведно судить. Они нищие грешники. Именно этого нет в жизни религиозных людей, которые присыщены своими плотскими добродетелями. Они богаты, поэтому считают несправедливым, когда их осуждают. Они считают это большим благом, чтобы им прощать незаслуженно. Но нищие они знают. Они знают, что достойны суждений, они знают, что нуждаются в прощении, поэтому это они сами проявляют своей жизни. Но на этом Христос не заканчивает описание портрета наследников царства. Лука приводит еще два штриха в этой проповеди. Сегодня мы посмотрим на один штрих, если Бог даст возможность в следующее воскресенье заканчивая Нагорную проповедь, мы посмотрим на другой штрих, который раскрывает полный портрет того, кто является истинным наследником его царства. Так наследники царства не только будут убегать плотского суждения, но будут наполнять свою жизнь плодами евангельского суждения 
И почему это так, мы подробнее будем говорить в следующее воскресенье. А сегодня мы с вами посмотрим на то, как люди или наследники Божьего Царства, они оказывают влияние на этот мир. После предупреждения относительно плотского суждения Христос раскрывает несколько важных принципов евангельского суждения, что я назвал влияние наследников Царства. Вы помните, в прошлом воскресенье мы говорили о том, что «не судите, да не судимы будете». Здесь Христос призывает убегать плотского суждения. Но есть евангельское суждение, которое не свойственно людям. Именно его должны проявлять наследники Божьего Царства. Именно о принципах этого влияния Христос говорит дальше. Давайте вместе с вами прочитаем этот текст, довольно нам знакомые слова. 6 глава Луки, 39 стих. «Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревна твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брата твоему, брат, дай я выну сучок из глаза, из глаза твоего, когда сам не видишь бревна твоем глазе, лицемер? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирается мог с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, потому что от избытка сердца говорят уста его». Перед нами достаточно богатый текст, который раскрывает несколько очень важных принципов о том, как мы должны оказывать евангельское влияние на окружающих людей. Перед тем, как мы коснемся этих принципов, сначала я хотел отметить, что евангельское влияние или евангельское суждение, оно имеет конкретную цель. Оно имеет конкретную цель. Подумайте, почему люди судят друг друга? Не надо вам далеко ходить. В вашей жизни было очень много моментов, когда вы высказывали свое плотское суждение о людях. Что вами двигало тогда? Почему люди судят друг друга? Потому что движимы скрытым стремлением превознести себя через унижение другого. А люди судят друг друга, потому что это является выражением или стремлением превознести себя за счет унижения другого человека. Это проявление вражды, ненависти и гордости. Те, кто нам неприятен, или кому мы проявляем больше вражды, так к тому мы с большим суждением относимся. В своем суждении мы всегда пытаемся выставить кого-то ниже самого себя, а себя, как судью, мы выставляем высоко. Так евангельское суждение имеет совершенно другую цель. Другую цель Христос говорит – «Вынь прежде вревно из, глаз, из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Заметьте, здесь Христос не говорит, «Работай над собой, тогда увидишь изменения в жизни брата твоего». Наоборот, Он говорит, «Работай над собой, и тогда увидишь, как ты можешь помочь брату твоему». Он говорит, «Тогда увидишь, как тебе вынуть сучок из глаза брата твоего». 
Здесь Христос не, приз... не подразумевает или не говорит быть безразличным грату своему, когда видите, когда видите что-то в его жизни. Наоборот, он исходит из предпосылки, что человек, он желает помочь брату своему. Он желает вынуть этот сучок. И здесь Христос говорит не о том, делать ему или не делать. Он, наоборот, раскрывает принцип, как правильно ему это сделать. Как правильно. Подумайте, почему наследник царства хочет помочь брату своему? Почему истинно наследник царства, он хочет вынуть сучок из глаза брата своего? На это есть две причины. Первая причина – Это любовь. Это любовь. Плотское, оно, оно не ищет изменений. Оно ищет осуждений. Евангельское осуждение, оно движимо любовью. Оно движимо любовью к ближнему. Дело в том, что он замечил сучок глазе брата своего. Кстати, слово «сучок» — это не пылинка. Это кусок дерева. Или Большая ветка дерева. Вспомните, когда пыль попала в ваши глаза, что вы чувствовали? Я думаю, дискомфорт, боль и мучение. Но представьте себе, что в вашем глазу находится кусок бревна. Это в большей степени дискомфорт, боль и страдания. Так любящий человек сделает все возможное, чтобы помочь ближнему избавиться от этой боли. Вы знаете, когда кто-то вам обращается из ваших детей и говорит, мне что-то в глаз попало, что вы пытаетесь сделать? Если вы любите, вы стремитесь помочь. Это выражение любви. Если вы не любите, вы скажете, иди сам разбирайся, доктор разделишь кому-то. Но если вы любите, вы будете пытаться помочь человеку. Но подобное здесь раскрывает Христос. Любящий человек, когда увидел в глазе брата целый сук, который приносит его жизнь дискомфорт, это образное выражение, он видит, что этот грех или обстоятельства не приносят ему страдания, Он хочет помочь ему. Он хочет. Таким образом, если вы равнодушны грехам других людей, вы их не любите. Вы их не любите. Молодежь, если вы не стремитесь помочь вашим друзьям избавиться от их греха, но наоборот и грехи прикрываете, то это выражение отсутствия любви к нему. Также жены, мужья, если вы не ищете пути помочь вашему супругу оставить грех, вы пренебрегаете евангельской любовью, вы их не любите. Любящий человек, он будет стремиться помочь брату своему. Он знает, что грех приносит боль. И он стремится помочь. Итак, почему наследник царства хочет помочь брату? Первое – это любовь к ближнему. Вторая причина – это любовь к Богу и к его праведности. Вы помните, нищий человек – это человек, который жаждет Божьей праведности. Именно поэтому он желает, чтобы эта Божья праведность или Божий характер, она отображалась в жизни окружающих людей. Он любит Божью праведность и желает, чтобы она везде сияла. Именно поэтому, когда он не видит этой Божьей праведности в жизни своего брата, он пытается ему помочь, потому что он хочет в нем видеть самого Христа. Он его любит. 
Он любит брата своего. Так к этому постоянно призывает Священное Писание. Галатам 6 глава написано, «Братья, если впадет человек какое согрешение, то вы духовный, что делаете? Исправляйте такового, но как? В духе кротости наблюдая, каждый за собою, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Что это за закон Христов? Вы исполните, когда будете носить времена друг друга, Это наивысшая заповедь. Возлюби ближнего того, как самого себя, и возлюби Господа. Любовь Божья праведность, любовь ближнему, оно будет приводить к этому желанию помочь согрешающему. Послание Фессалоникийцам Христос говорит, Павел пишет в 5 главе, «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Опять вновь повеление. Таким образом, если подское суждение движимо гордостью, самовозвышением и нюжением другим, то евангельское суждение, суждение движимо любовью к Богу и к ближнему, потому что ищет пути к изменению. Это практическое выражение исполнения наивысшей Божьей заповеди. Но как ее исполнять? Как ее исполнять? Вы движимы этой любовью, вы любите человека, Вы хотите ему помочь, вы видите кусок или бревно в глазе его, то есть вы видите грех, который мешает ему в жизни. Как вы можете помочь? Так в этом тексте Христос дает три важных принципа, или раскрывает три важных принципа евангельского суждения или влияния. Во-первых, проявляя евангельское суждение, помните о, дух, о трагедии духовной слепоты пытаясь оценить бревно в глазе брата своего, идя для того, чтобы обличить его, наставить. Само первое, помните о трагедии духовной слепоты. Христос говорит, сказал также им притчу. Кстати, слово «сказал им также притчу», она является следующими словами, где Христос сказал, не судите, да не судимы будете, прощайте, прощены будете, Какой мерою мерится, такой вам отмерено. Дальше сказано, сказал также им притчу. Слово притча можно привести как пример. И этот пример состоит из двух риторических вопросов. То есть вопросов, которые не требуют ответа. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Простая притча. Вопрос, может ли слепой водить слепого? Вы скажете, конечно, нет, это аксиома, то есть утверждение, которое не требует объяснения. Почему слепой не может водить слепого? Потому что они оба упадут в яму. Так здесь Христос говорит не о канаве. Слово «яма» — это не просто какая-то низменная канава, но это глубокая яма или обрыв. Дело в том, что в то время в пустыне рыли глубокие колодцы для того, чтобы достать воды, воду. И когда эти колодцы высыхали, их бросали и шли, рыли новые колодцы. И поэтому человек, который шел туда, он, он имел опасность упасть в этот колодец и разбиться насмерть. Более того, в то время в той горной местности многие дороги они проходили возле крутых обрывов. Кто был в Израиле, особенно в Галилее, и ходил в этой горной местности или ездил на машинах, вы, может, встречали, это были очень сильные, большие обрывы, куда можно упасть и разбиться насмерть. 
Поэтому если слепой будет вести слепого по этой дороге, он обязательно или упадет в обрыв, или упадут в какую-то из глубоких ям, если будут идти в пустыне. В горной местности обрывы, в пустыне ямы, высохшие колодцы. Таким образом, это описание смертельной опасности. Не просто какой-то опасности, но описание смертельной, ужасающей опасности. Так как, ну как это относится к евангельскому суждению? Там, о чем мы говорим, очень просто. Если вы обладаете духовной слепотой, то все ваше влияние будет разрушительным. Вместо помощи вы приведете человека к большей трагедии. Если сами вы слепы, по причине большого бревна в вашем глазу, который не дает вам видеть, и вы начнете помогать брату своему, вы приведете к большей трагедии. И, кстати, это разумеется, если в вашем глазу большое бревно, и вы пытаетесь рукой вытащить еще что-то, ветку какую-то из глаза брата, вы хуже сделаете для него. Так одним из ярких примеров трагедии духовной слепоты является фарисеи. Христос назвал их слепыми вождями. Оставьте их, Матфея 15 глава, Христос сказал, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Заметьте, он не говорит, что не могут упасть в яму, они обязательно упадут. Слепые водят слепых, они оба упадут в яму. Так в чем было проявление духовной слепоты? В чем было проявление этой слепоты в жизни фарисеев? В том, что они были горды, напыщены и самолюбивы. Они были богаты духом, поэтому их суждение исходило не из евангельской истины, но из их традиций и мнений. Они были гордые. Они не обличали друг друга в духе кротости, как предупреждает апостол Павел. Они обличали, наоборот, духи, духи гордости. Они были самолюбивы, они любовались своей праведностью. Именно поэтому пытались, чтобы она отражала жизни людей. Христос говорит о них в 23 главе. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете дестину смяты Аниса и Тмина, и оставили вознесшие в законе, заметьте, что оставили, суд, милость и веру». Это надлежало делать того, не оставлять вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглашающие. Они оставили, главное, милость, суд и веру. Пытаясь исполнить какие-то мелочи, они пренебрегали чем-то более важным. В этом проблема фарисеев. Пренебрегая истину, они забрели свою форму духовности, которой хотели подчинить окружающих людей. Они стрепились, стремились людей сделать похожими не на Бога, но на себя, потому что себя считали эталоном праведности. Они стремились, чтобы люди воспитывали детей так, как они воспитывают. Они хотели, чтобы люди молились так, как они молятся. Они хотели, чтобы окружающие люди одевались так, как они одеваются, говорят так, как они говорят, изучали Писание, так, как они изучают. Вообще они делали все то, как они делают. Они стремились людей сделать похожими на себя. 
Поэтому, когда они смотрели на брата своего, и вдруг они видели в его жизни что-то, не соответствующее их стандарту жизни, что брат делает не так, как они делают, то они сразу наполнялись духом осуждения. И очень часто они хотели помочь человеку тому. Они шли и говорили, наставляли, но все их суждение оно было разрушительным, потому что они сами были слепы, они были влюблены в самого себя, они были влюблены в свою праведность, они хотели, чтобы эта их праведность отражалась также в жизни их людей. Они хотели в своем влиянии, чтобы окружающие люди или те, на кого они влияют, они могли жить так, как они живут, потому что они являются талоном праведности. И вы знаете, какой результат их было влияние или жизни? Ужасающий. Очень ужасающий. По сути, в этом же, же проповеди Христос говорил им, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это случается? Делать его сыном гиены вдвое худшим вас. Когда это случается, вы делаете его сыном гиены вдвое худшим. Удивительно. Фарисей порождает фарисея, законник порождает законника, духовный слепец порождает, порождает духовного слепца только в более худшей форме. Именно это результат пренебрежения евангельским влиянием. К сожалению, сегодня время не изменилось. Мы часто духовность определяем по собственному талону, и все наше влияние заключается в том, чтобы кого-то сделать похожим на самого себя. Там нам нужно, так нам нужно помнить, если наше обличение исходит из суждений нашей плоти, то есть из нашего мнения, наших стандартов, нашего опыта, то мы обязательно человека приведем к трагедии. Плотские помышления обязательно ведут к смерти. Христу, апостол Павел писал, помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Если мы движимы нашей плотью, нашими преференциями, нашими взглядами, то мы обязательно пожнем смерть или приведем к смерти. Таким образом, забывая о нищете духа, мы часто сталкиваемся с опасностью приписывать своим словам больше авторитет. Находясь в обольщении, мы искренне думаем, что видим, что наше суждение является истиной и с уверенностью ведем людей за собой в то время, когда мы продолжаем бродить в темноте своих плотских мышлений, даже не ведая, что эта дорога ведет к трагедии. Итак, во-первых, оказывая влияние, евангельское влияние или проявляя духовное суждение, помнить о трагедии духовной слепоты. Если вы недвижимы евангельской истиной, если вы недвижимы жаждой отображать характер Христа как в своей жизни, так, чтобы и окружающие люди были похожи на Христа, ваше влияние обязательно приведет к трагедии. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы человек был похожим на Христа, то в вашем влиянии говорить ему о ком? О Христе. Не нужно много рассказывать о том, как вы живете. Расскажите, как живет Христос. 
Если Христос отображается в вашей жизни, расскажите, как вы отображаете Христа? Если мы являемся фарисеями, то мы будем взращивать фарисея. Если мы являемся законниками, мы обязательно взрастим законника. Если мы сами лицемеры, мы обязательно взрастим лицемера. И первый, кто взращивается, это те, кто живут в нашем доме. Если вы являетесь законником, удивляйтесь, что ваши дети законником. Если вы живете двойственной жизнью, не удивляйтесь, что ваши дети живут двойственной жизнью. Это реальность. Итак, Христос говорит о том, что, что мы помнили о трагедии духовной слепоты. Все, что недвижимо Евангелием, оно придет трагедия. Во-вторых, проявляя евангельское суждение, знаете об ограничении учителя. Проявляя, проявляя евангельское суждение, знаете о вашем ограничении. Христос дальше говорит еще одну притчу. Еще одну аксиому того времени ученик не бывает выше учителя своего, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Очень простое утверждение. Ученик не может быть выше учителя. В то время это утверждение было более понятным. Дело в том, что в то время, когда, в то время люди учились не по книгам, но они учились, следуя за своим учителем. Поэтому они могли знать только столько, сколько учитель мог им передать. Именно поэтому, если они были способны к учебе, они могли познать ровно столько, сколько знал их учитель. Они не могли перепрыгнуть своего учителя. Поэтому Христос сказал, и усовершенствовавшись, будет как учитель. Ученик не бывает выше учителя. Но как это относится к евангельскому влиянию или обличению? Очень просто. Если вы не живете Евангелием, вы не сможете другому пожить Евангелием, жить Евангелием. Максимум, что вы сможете вашим влиянием, это сделать человека похожим на себя. Максимум. Я не говорю, что все окружающие люди будут похожи на вас, потому что на них может повлиять другой учитель. Но вы... Максимум, что вы можете сделать, это сделать человека похожим на себя. Эту истину хорошо знал апостол Павел, поэтому писал 1 Коринфянам 4 главе, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родила вас во Христе и сути благоставанием, посему, моляю вас, подражайте мне, как я Христу». Заметьте, апостол с уверенностью призывает подражать ему. Почему? Потому что он жил подражанием Христу. Вы помните, для него он в другом послании писал, что для него жизнь была Христос, и смерть являлась приобретением. Он все подсчел убытком ради приобретения Христа, поэтому он мог сказать, братья и сестры, подражайте мне. Почему? Потому что я сам пытаюсь жить Христом. Он мог с уверенностью вести за собой людей, потому что он сам жил Христом. Будучи самим увлеченным Христом, навлекал за Христом других людей. Кстати, сегодня стало много курса по духовному росту, но стало все меньше и меньше евангельского влияния. Дело в том, что многие учат других, сами не вкусили сладость следования за Христом. 
Они говорят о возвышенном, но они не знают, что такое жить Христом. Они сами не знают радость евангельской жизни и пытаются людей учить и вести за собой, но Христос предупреждает, помните, ученик не будет выше учителя. Я вспоминаю, я уже неоднократно говорил, когда мы открывали поместную церковь, я неоднократно слышал от наставника Алексея Коломицева, когда он мне говорил, Павел, люди будут жить не так, как ты учишь, а так, как ты сам живешь. Это реальность, то, что говорит здесь Христос. Именно Писание в первую очередь призывает наблюдать за собой, потому что влияние начинается с этой точки. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь, ваши дети жили Евангелием, жили Христом, они находили радость не в каких-то земных благах, но в самом Христе, вы не можете прийти туда, если вы сами там не находитесь. Вы говорите, что счастье во Христе, жизнь во Христе, и ваши дети наблюдают за вами, если видят, что вы живете земным, Вы прилеплены земному, вы ищете земного, и при этом говорите о небесном. Они становятся такими же, ищут земного, но говорят о небесном, что Писание называет лицемерие. Лицемерие. Апостол Павел предупреждал, что будет много людей, которые вместо созидательного влияния будут приносить разрушительное влияние. В этом же послании, после того, как он, в послании Филиппийцам, он пишет в третьей главе, после того, как описал свою влеченность с Христом, он говорит, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Почему он призывает подражать ему, тому, кто был увлечен Христом, тому, который обжажил, чтобы Христос отображался в его жизни, он говорит, и подражайте тем, в ком вы видите отображение этого Христа, который отображается во мне. Почему? 18 стих. Потому что многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Почему? Они мыслят о земном. Заметьте, есть две категории людей, которые пока пытаются оказать влияние. Одни движимы Евангелием, другие движимы плотью земным. Одни мыслят о небесном, как апостол Павел, другие мыслят о земном, как эти люди. Так те, кто мыслит о земном, поступают как враги Христа Христова. Не, он не называет их вообще врагами Христа. Они не враги. Но смотря на их жизнь, они живут так, как будто они являются врагами самого Христа Христова, Они не враги Христа, но враги Креста Христова. И зло Павла может сделать общий вывод о том, что эти люди внешне не выступали против Христа. Наоборот, они были за то, что он совершил на кресте. Они проповедовали спасение по благодати через веру. Но эти люди были против Креста Христова. Они жаждали христианства без страданий, без умирания за себя. Они не хотели взять крест свой, чтобы умереть для этого мира и следовать за Христом, чтобы быть увлеченным небом. Они шли за Христом, не умирая для ценности этого мира, поэтому именно это выдавало их мышление. Они мыслили о земном и точно так же учили мысли других людей. 
Таким образом, Христос, раскрывая принципы евангельского влияния, напоминает нам о нашей ограниченности. Если мы не живем Евангелием, то мы не поможем другим жить Евангелием. И если мы, не живя Евангелием, а другим будем представлять то, что мы живем Евангелием, помочь другому жить Евангелием, мы сделаем его таким же лицемером, о чем мы говорили раньше. Если слепой ведет слепого, они обязательно придут к одному и тому же месту, к этой трагедии. Истинное влияние начинается с евангельской жизни. Ученик не может быть выше учителя. Именно поэтому Священное Писание ставит высокие стандарты для руководителей и учителей церкви, а Иаков призывает не спешить занимать место учителя. Он говорит, братья мои, Иакова 3 глава, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвержены будем подвержены большему осуждению, потому что все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все свое тело. Заметьте, он сразу начинает говорить о согрешении в слове. Другими словами, наша проблема, что мы все движимы плотью. И если мы не боремся своей плотью, если мы не пытаемся мыслить о небесном, а не о земном, то все наше учение, оно настолько переплетется с земным, что оно будет вести человека к трагедию через законническую жизнь или лицемерие. Немногие делайтесь. Немногие делайтесь, потому что ученик не может быть выше учителя. Итак, во-первых, оказывая влияние, евангельское влияние, или проявляя евангельское суждение, помните о трагедии духовной слепоты. Если вы недвижимы евангельской истиной, ваше влияние придет трагедии. Во-вторых, проявляя евангельское суждение, знайте об ограниченности учителя. Вы не можете привести человека туда, где сами еще не были. Вы не можете научить ваших детей восхищаться Богом, если ваше сердце не испытывает данного восхищения. Единственное, что можете сделать, это научить их собственному лицемерию. Также в этом предупреждении есть еще один урок. Если учитель не может быть выше, если ученик не может быть выше учителя, задайте вопрос или подумайте, кто является ваш учитель? За кем вы следуете? Кто оказывает на вас влияние? На кого вы хотите быть похожим? Если ваш учитель тот, кто думает о земном на небесном, если ваш учитель сам недвижим Евангелием, но пытается вас сделать похожим на самого себя, помните, ваш учитель может привести вас в трагедию. Вы не можете перепрыгнуть выше своего учителя. Не можете. Но на этом Христос не останавливается, Он приводит еще один принцип. Принцип, который многим мы знаем, потому что его в народе часто используют. Он говорит, берегитесь, боритесь лицемерием. Боритесь лицемерием. Помня о трагедии духовной слепоты, зная о своей ограниченности, Он говорит, поэтому вы берегитесь или боритесь лицемерием. Боритесь лицемерием. В вашей жизни Христос задает прямо вопрос. Что ты смотришь на счет глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как ты можешь сказать брата твоему, брат, да, я вынос очок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Первый вопрос. 
которые тебе задает Христос. Или он начинает это с двух вопросов. Первый вопрос, он спрашивает, что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не чувствуешь? Этот вопрос раскрывает удивительную природу духовного лицемера. Лицемер всегда замечает недостатки в жизни других людей, в то время не видит в собственной жизни больших недостатков. Это вопрос, когда Христос задает, что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, бревна твоего не видишь, говорит о том, что это всегда свойство лицемеру. Лицемер всегда видит недостатки в жизни окружающих людей. А себя он не видит. Всегда. Здесь Христос использует гиперболу, которая есть преувеличение. В одном глазе бревно, или зовите дерево, в другом глазе кусок от бревна или ветка. Вы понимаете, это образное выражение, привлечение, потому что вы не видели ни одного человека, ходящим с деревом из глаза. Это привлечение, которое помогает нам понять духовную реальность. В одном глазе бревно, в другом кусок от бревна. Нужно признать, что то и другое приносит дискомфорт, боль и страдания. То и другое плохо. То и другое делает слепым, лишает человека истинного зрения. Так нашей плотской природе свойственно видеть недостатки других, при этом не замечать больших недостатков в своей жизни. Вы встречали таких людей в вашей жизни? Я уверен, что часто. Если вы зрячий, то чаще всего такого человека встречали бы, смотря в зеркало. Но таких людей много. Таких людей много. Служение душепомещения, когда сталкиваются с проблемами других людей, эта проблема ярко выражается. Даже в народе есть грубая поговорка, вы, народе знаете, чья бы корова мучала, твоя бы... Молчала. Это люди даже в окружающем мире видят. Говорят, кому, кому еще об этом говорить, но только не тебе. Посмотри на собственную жизнь. Это реальность плоского человека. Плоской человек всегда видит недостатки в других людях. В то, время, в то время, как он не видит самого себя. Апостол Павел писал об этом проблеме. Римлянам вторая глава, 1 стихе, он говорит, «Итак, неизвините ли ты всякий человек, судящий другого? Почему? Потому что тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Кстати, в этих словах Христос обличает законника обличает законника, который считает, что он живет по Божьим правилам, имеет право судить. Он говорит, ты не будешь извинен Богом, тебе нету причины для оправдания. И проблема заключается в том, что ты судишь другого, когда не видишь того же самом себе. Дальше апостол Павел еще ярче описывает опасность лицемерного суждения. В 17 стихе он говорит, вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься даже Богом, 
и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научая и закона, то есть ты учитель, других учишь, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. То есть ты являешься тем, кто может помочь людям выбраться из их ситуациях. Ты наставник невежд, тех, кто не знает. Ты учитель младенцев, тех, кто духовно маленький, а ты считаешь себя взрослым, имеющий в законе образец ведения, то есть знаний и истины. И дальше апостол Павел задает вопрос, как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Вот проблема лицемера. Много чего зная, он очень высоко думает о себе, он учитель, а вокруг ученики, он духовно зрелый, вокруг младенцы, он уверен о себе, что он видит свет, а вокруг люди находятся во тьме, и он пытается их учить. Но апостол Павел говорит, как ты учишь других, когда сам себя не учишь? Проповедуй не красть, более мудро крадешь. Говоря, не прелюбодействуй. Прелюбодействуешь, а мой в сердце своем. Гнушаясь идолов, ты святотаствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Это портрет лицемера, который видит недостатки в другом, не замечает их в своей жизни. Который учит других, но не учит самого себя. Он очень быстро определяет, в, ком, в каких глазах бревна лежат и пытается их оттуда вытащить, когда не замечает, что в самом глазе лежит больше бревно. Больше. Итак, первый вопрос, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, раскрывает удивительную природу лицемера. Другими словами, Христос говорит, перестаньте это делать, это свойственно вам. Если вы думаете, что это не о вас, то вы являетесь одним из тех человек, кто является духовным слепцом. Это природа всех людей. Мы склонны. Мы склонны. Мужья склонны видеть недостатки в своих женах, не видя своих недостатков. Родители склонны видеть недостатки в своих детях, когда они своих недостатков в собственной жизни не видят забывая о том, что дети часто копируют их жизнь. Второй вопрос. Второй вопрос. Как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Указывает на неэффективность такого влияния. Дело в том, что вы не можете помочь другим другому жить Евангелием, когда сами не живете, как говорил Христос до этого. Дело в том, что большое бревно в вашем глазе помешает вам вытащить ветку из глаза другого, потому что это бревно, оно вас ослепляет. Да, вы считаете, что тот человек слеп. У него попало кусок бревна в глаз, поэтому глаз закрывается, отек, и он не может видеть, и вы теперь пытаетесь его научить. Как правильно видеть? Вы пытаетесь раскрыть ему этот мир для того, чтобы правильным путем провести, но если в вашем глазе больший кусок дерева, бревно, то вы не сможете ему помочь. 
Потому что вы такой слепец, а если вы будете им помогать, то вы приведете его к трагедии. Как ты можешь сказать брату? Представьте картину из вашей жизни, представьте себе, была большая пыль, и она засорила ваши глаза. И вам подбегает другой человек, говорит, помоги мне вытащить пылинку из глаза своего, а у вас сами глаза забыты пылью, вы не можете их открыть. Как вы поможете ему соринку вытащить из глаза, когда вы свои глаза не можете открыть, потому что вы не можете видеть? Но более того, этот вопрос говорит о том, что плоской человек всегда пытается это сделать. Как ты можешь сказать брата твоему? А это везде повсеместно. Это везде повсеместно. Я вспоминаю однажды, когда я был стал пастором, еще не в этой церкви, ко мне пришел один человек. Один человек, он был разведен, жил в одиночестве. Его жизнь была полна или переполна бардаком, как говорят в народе. И он приходит и говорит, слушай, я рад, что ты стал пастором, я хочу тебе помочь. Может, я тебе буду помогать работать с семьями? Дело в том, что в своей жизни узнал, что такое настоящая женщина. Поэтому я другим могу помочь. И знаете, это, это свойственно людям. Придя с большим, с большим бревном, он хочет ходить и вытаскивать сучки из глаза других людей. И вы знаете, куда он их приведет? К трагедии. Трагедии. Так что Христос предлагает делать в этой ситуации? Если мы склонны видеть сучок в глазе брата своего бревна своего не видеть, если когда в нашем бревно, в глазе бревно мы не можем помочь другому, если мы будем пытаться помочь другому, мы обязательно придем к трагедии, но с другой стороны мы движем любовью к брату, и мы хотим ему помочь. Что нам в этой ситуации делать? Если все мы много согрешаем, как мы можем оказывать влияние друг на друга? Некоторые данные появления Христа толкуют так. Концентрируйся на себе и заметишь, как Бог изменит жизнь брата твоего. Поэтому не стоит его обличать, наставлять, оставь его в покое. Просто живи сам Евангелием. Но это не так. Это не то, что тебе сказал Христос. Посмотрите еще раз на эти слова. Или как можешь сказать брата твоему, брат, да, я выносу чок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь то, как ты можешь вынуть сучок из глаза брата твоего. Христос говорит, вынь прежде бревно, и тогда увидишь, как ты можешь помочь брату вынуть сучок из глаза его. Заметьте, брат нуждается в вашей помощи. Если вы движимы любовью, вы должны ему помочь. Но для этого вам нужно Евангелием очистить свои глаза, чтобы там не было плоское бремно. Вам нужно помочь Евангелием мыть ваши глаза, чтобы вы были движимы не бревном. Понимаешь, что человеку трудно. И этот грех привел его к боли, к страданиям. Идя к Нему, очистите ваши глаза, чтобы вам, этого человека, не пытаться сделать похожими на себя, но наоборот, его направить ко Христу. 
выньте бревно. И когда Евангелие, оно вынет бревно из, из вашего глаза, тогда вам придет евангельское прозрение, и вы увидите, как помочь вынуть этот сучок из глаза брата вашего, помочь ему. Таким образом, евангельское влияние, оно неделимо от практической жизни освящения. Когда вы видите недостаток в жизни другого человека, вы желаете помочь. В первую очередь, подойдите в зеркало Евангелия, посмотрите, нет ли у вас там бревна. Оцените ситуацию, посмотрите на эту ситуацию глазами Евангелия. Не ваши традиции, не ваши преференции, не вашими взглядами, на что Евангелие говорит об этом. Посмотрите, чем движимо ваше наставление, то, что вы хотите сказать, оно движимо тем, что вы сами хотите быть похожим на Христа и помочь человеку стать похожим на Христа, или вы хотите сделать человека похожим на себя. И когда Евангелие осветит ваше сердце, вы станете зрячим. И вы поможете брату своему. В своей жизни я очень часто, когда нужно обличать человека, я не спешу с увлечениями. Я беру достаточно время, несколько дней, может, неделю, для того, чтобы посмотреть на эту реальность со стороны. Вы знаете, когда я обличаю своих детей или кого-то в своем доме сразу, чаще всего я замечаю, это было движимо плотской, плотским суждением, я пытался других сделать похожим на себя. Но когда оцениваешь через призму Евангелия, проходит время, ты по-другому смотришь на эту ситуацию, ты видишь совершенно другой путь, который предлагает Евангелие. И то обличение, оно становится совершенно другим. Евангельским. Поэтому апостол Павел предупреждает верующих людей послание Галатам, 6 глава. «Братья, если пойдет человек, какое согрешение? Вы, духовные, исправляете такового как? В духе кротости, наблюдая каждый за собой, для чего? Чтобы не быть искушенным». Что это за искушение? Что это за искушение? До этого апостол Павел писал, что можно начать духом, а закончить плотью. Таким образом, евангельское влияние возможно только тогда, когда человек сам живет Евангелием, поэтому говорит, будьте внимательны, наблюдайте за собой, чтобы вы сами были движимы всегда Евангелием, потому что вы можете пасть в искушение, когда будете движимы не Евангелием, а плотью, поэтому будете человека пытаться сделать похожим не на Христа, но на самого себя. У нас время заканчивается, я хотел последнее отметить. Итак, мы видели цель евангельского влияния. Если плотское суждение движимо гордостью, самовозвышением, унижением других – то евангельское суждение движимо любовью к Богу, к ближнему, поэтому в этом всегда ищет пути к изменению. Так, в этом тексте мы увидели три важных принципа евангельского суждения или влияния, проявляя евангельское суждение, помнить о трагедии духовной слепоты, знайте также об ограниченности учителя, и поэтому всегда боритесь с лицемерием. Почему это важно? Кто спросит, почему без этого невозможно влияние? Почему, если человек сам не живет Евангелием, почему он другим не может помочь жить Евангелием, если он может говорить правильные слова? Ответ мы находим в следующем стихе, который раскрывает источник евангельского влияния. Важно отметить, что 
43 стих начинается с Соединительного Союза, ибо что нет синодальной Библии. В американской или в оригинале там стоит ибо, потому что это причинно-следственная связь. Посмотрите, в контексте Христос говорит, лицемерь, вынь прежде бревно из глаза, из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, ибо потому что, что потому что, нет доброго дерева, которое приносило бы плод худой, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Еще одна притча. Еще одна притча. Вы знаете, что нет доброго дела, которое приносило бы плод худой, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника и не снимает винограда с кустарника. И вы это все знаете. Если вы посадили яблоню, вы не ожидаете там сладкую вишню. И дальше говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердце свое выносит злое, ибо это сбытка сердца, говорят уста. Так почему вы не можете помочь тогда? Или почему вы можете помочь только тогда, когда Евангелие наполняет вашу жизнь? Почему, если Евангелие наполняет вашу жизнь, вы не можете помочь? Ответ очень прост. Добрый человек или человек, живущим Евангелием, из доброго сердца выносит что? Доброе. А злой человек, который не живет Евангелием, из сердца своего выносит что? Злое. Если вы недвижимы Евангелия, из вашего сердца обязательно будет выходить зло. Но так как зло порождает только зло, то оно не может принести доброе влияние. Так почему злой человек не может принести доброе влияние Христос говорит, да потому что от избытка сердца говорят уста. Если у человека обиженное сердце, его обида будет слышна в его словах. Вы на них наркадно слышали, когда вы с человеком говорите, вы говорите, ну ты обижаешься, на него он говорит, не, не обижаюсь. Но вы слышите в его словах, что он движим обидой. Все, что он говорит, это является выражением его обиды, и она чувствуется окружающими людьми. Именно поэтому, что он несет окружающим людям? Корм для обиды. Если человек не живет Евангелием, сколько бы он ни заводил разговоры о Евангелии, в сущности он будет учить о земном. Он будет учить земному Евангелию. Он будет искажать Евангелие через призму плохих ценностей. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. Знаете, вы не можете много говорить, эти ваше сердце не наполнено чем-то. Вы говорите то, что наполнено ваше сердце. Когда вы обличаете вашего ребенка, подумайте, чем вы движимы. Или вы движимы Евангелием, желаете, чтобы ваш ребенок был похожим на Христа? Или вы движимы чем-то другим? Может, плохим страхом вдруг его ребенок станет плохим? А вдруг он в моей жизни потом принесет страдания или так далее? Наши уста выдают то, что находится в нашем сердце. Сегодня можно часто услышать, когда люди спрашивают, почему христиане мало говорят о Христе. Ответ просто, потому что они мало думают о Нем. Пообщайтесь с людьми, и вы заметите, чем они живут, потому что от избытка сердца говорят уста. Вы можете пообщаться перед собранием, понять, с чем люди пришли на собрание, потому что от избытка сердца говорят уста. Вы не можете с восхищением говорить о том, 
о чем ваше сердце не восхищается. И наоборот, вы не можете без восхищения говорить о том, чем ваше сердце восхищено. Эту истину хорошо понимал мудрый царь Соломон. Он говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Помните, ваше влияние будет определяться неубедительностью ваших слов, но практической приверженностью вашего сердца. Дети учатся у нас не посредством наших слов, но посредством наших дел. Именно когда Евангелие меняет наши ценности, оно начинает очищать нас от лицемерия, то есть от тенденции видеть в глазах других ветки, когда в своем глазе торчит целое бревно. Помните, фарисей, будучи фарисеем, возрастите фарисея. Будучи лицемером, возрастите лицемера, но живя евангельской жизнью, вы будете передавать красоту евангельской жизни. Таким образом, вы не можете помочь другим, не заботясь о собственном сердце. Апостол Павел увещевал своего ученика Тимофея. Ученика Тимофея, который оставался пред лицом трудностей, и он учил его, как ему оказывать доброе влияние. Хотел бы этим текстом закончить проповедь. Он говорит, Тимофей, юношеских похоти избегай. Вот это юношеских похоти, не просто сексуальной похоти, он просто говорит о плотской жизни. Вот этой жизни избегай, поспешности, поспешности юношеских решений, амбиций и так далее. А что, держись праведности? Веры, любви, мира со всеми призывающими Господа, и это делает чистого сердца. Дальше, говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, потому что они рождают ссоры. Но ты знаешь, что рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, как Христос говорил о том, что мы могли любить врагов своих, благословлять ненавидящих и проклинающих нас, и дальше, говорит, скротость наставлять противников. Не даст ли Бог покаяние познанию истины? Заметьте, перед тем, как его призвать наставлять противников, он дал целое повеление. Целое повеление, в котором он призывал Тимофея. Особое внимание сконцентрировано на себе. Пусть Евангелие освещает твою жизнь. И тогда, когда ты будешь освящен этим Евангелием, то в нищете духа. В нищете сердца, с кротостью, наставляя противников, зная, что только Бог может дать изменений. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, ты сегодня даруешь нам возможность глубже вникать в слова и в учение Твоего Сына Иисуса Христа, который учил удивительным принципам евангельского влияния. Благослови нашу жизнь, Твоей благодатью, дару, чтобы в нашем сердце, в нашей жизни мы могли больше концентрироваться на себе, больше видеть себя. Дару, чтобы мы не пренебрегали влиянием, влечением, любовью к ближнему, но могли помогать им избавляться от рабства греха, от дороги, которая ведет к трагедии, помогать их вести, Удивительный небесный Турград, но в этот момент даруй нам помнить, как это делать. В этот момент нам самим искать прозрение в Твоем Евангелии, самим жить этим Евангелием, самим наслаждаться Тобой, Отец Небесный. Даруй, чтобы Евангелие навсегда освещало нас, наш путь, чтобы Христос он стал более ценным для нас, 
чтобы наше сердце оно было переполнено им. Потому что от избытка сердца говорят, наши уста, наш вечный Царь и Бог. Аминь.